0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da alma E as belezas da diversidade do ser Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. E eu espero, gente de todo meu coração, trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que você pode me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando também que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem pessoal, neste mês de dezembro, além de toda a belíssima e mágica simbologia natalina, também é o mês oficial dedicado ao combate, conscientização ao HIV e à AIDS, tendo o dia 1º de dezembro como dia mundial de combate ao HIV. Esse mês é conhecido pelo Dezembro Vermelho. Por isso, nesta e na próxima semana, irei falar da importância desta conscientização. Iremos também conversar sobre alguns tabus e preconceitos que rodeiam a temática. Falar também sobre prevenção, PrEP e PEP, tratamento, sintomas, o tabu religioso sobre o uso de camisinhas e muito mais. Aprender sobre a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é profundamente importante. Atualmente, 36,9 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. No Brasil, o número de brasileiros infectados pelo vírus do HIV subiu 15,2%, sendo os mais infectados, jovens entre 20 a 29 anos. No Brasil, gente, temos cerca de 900 mil pessoas vivendo com o vírus. Alguém do seu trabalho, sua faculdade, sua família, sua escola, amigos, enfim, não podemos tratar como algo que está distante da nossa realidade, pois essa realidade está mais próxima do que você pode imaginar. Então para começar o bate-papo de hoje, irei falar um pouquinho sobre a origem, né? de onde surgiu o HIV, esse vírus, de onde veio, né? como se alastrou tão rápido pelo mundo. Bem, gente. O vírus né, ele surgiu a partir de um vírus chamado CIVI, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o CIVI é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. No começo do século XX, os habitantes da selva africana tinham o costume de se embrenharem pela densa mata em busca da carne dos macacos. Durante a caça, muitos macacos apresentavam resistência agressiva e mordiam os seus futuros né, predadores. Logo que conseguiam abater, esses caçadores colocavam o um animal morto e ensanguentado em suas costas e, não raro, o sangue do primato abatido entrava em contato com as feridas daqueles caçadores africanos. Naquele exato instante, o civ, um vírus que ataca o sistema imunológico dos macacos, entrava em contato com o organismo humano. Em pouco tempo, a ação desse microorganismo dava origem ao HIV, responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Nesse meio tempo, vários comerciantes de carne de macaco circulavam pelo território africano em cidades, onde gastavam seu lucro com as prostitutas locais. Desse modo, a AIDS acometia suas primeiras vítimas. O CIVI, gente, presente no macaco verde teria criado o HIV-2, uma versão menos agressiva, que demora mais tempo para provocar a AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus. É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 como do HIV-2, aconteceu em tribos da África Central, que caçavam ou domesticavam chimpanzés e macacos verdes. Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões. O mais provável, porém, é que tenha acontecido por volta de 1930, e nas décadas seguintes a doença teria permanecido restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região ao sul do deserto do Saara. Nas décadas de 60 e 70, durante as guerras de independência, a entrada de mercenários no continente começou a espalhar AIDS pelo mundo haitianos levados para trabalhar no antigo Congo, belga, hoje República Democrática do Congo, também ajudaram a levar a doença para outros países. Entre 1960 e 1980, surgiram diversos casos de doenças que ninguém sabia explicar, com os pacientes geralmente apresentando sarcoma de capose, um tipo de câncer e pneumonia. A AIDS só foi finalmente identificada em 1981. Várias teorias surgiram nos anos que a AIDS começou a se espalhar, vista como uma doença misteriosa, sendo eles o primeiro, os homossexuais são a causa do HIV. Como vários casos de sintomas homossexuais nos Estados Unidos começaram a crescer, espalhando entre gays, travestis e usuários de drogas intravenosas nos anos 60, 70 e 80, a igreja, em um peso maior, acusou o homossexualismo ou pederastia, como eles chamavam, como a causa da origem da doença, como um castigo de Deus diante da prática infame. E essa acusação, gente, foi tão forte que internalizou no inconsciente coletivo, gerando grandes problemas como preconceitos, violências e muito mais. E como estamos aprendendo no programa de hoje, já descobrimos que essa teoria é mais uma dos grandes erros cometidos por pensadores desinformados da Igreja Antiga no qual baseavam sempre os seus argumentos em achismos, e como aprendemos também aqui, e voltarei muitas vezes citando, a homossexualidade não é, e nunca foi, um pecado. A homossexualidade, gente, é mais uma das inúmeras formas de expressões dos espíritos. Somos seres plurais e experienciamos manifestações várias aqui no planeta Terra. Faz parte das leis naturais do nosso ser mais sublime, Deus. E por mais que saibamos que essa teoria já foi derrubada pela ciência de que a AIDS não foi por causa da homossexualidade, ainda hoje, em pleno século XXI, ouvimos falas como a de uma pastora e cantora gospel que viralizou recentemente na internet. Vejam só, abre aspas, Muita gente acha que isso é normal. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E é assim que nós cremos. Qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva as consequências. Fecha aspas. Essa foi a opinião dela. E ela ainda continua. Abre aspas. A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus. Como podemos ver, gente, é uma fala extremamente ignorante e preconceituosa, e caso você fica ainda meio duvidoso ou duvidosa sobre essa fala, eu vou te ajudar a esclarecer. Realmente, a homossexualidade ela não é normal, porque normal quer se referir às normas, à normose, aquilo que é estabelecido por homens, falhos e ignorantes, no qual está sempre sujeito a mudanças e alterações. A homossexualidade é natural, que vem das leis naturais estabelecidas por Deus, leis imutáveis. E sim, gente, Deus criou o homem e a mulher, essa é a única constituição biológica que possuímos aqui na Terra, ou você é um homem, ou você é mulher, independente de ser gay, lésbica, transexual, travesti, enfim, ainda não temos aqui na Terra um terceiro gênero biológico, né? <risos> e uma outra coisa é o termo opção sexual. É incorreto dizer porque ninguém escolhe sua manifestação sexual romântica, você simplesmente nasce com ela, como todos os nossos sistemas biológicos. O que a pessoa pode é optar por querer ou não se relacionar, mas lembrando que isso tem consequências psíquicas, emocionais e físicas no indivíduo. Quando ela diz que isso é o que ela acredita, tudo bem, é a maneira que ela percebe, como ela enxerga e acredita. Porém, tentar impor essa crença nos outros que é o problema. Primeiro que se a gente for buscar na Bíblia a citação contra esse possível pecado da homossexualidade, só aparece cinco vezes, sendo duas o que mais ou menos faz menção mais forte sobre isso. Porém, como também estudamos aqui no nosso programa, estamos falando né, de algo que vem da história. Então essas falas deveriam ser urgentemente revistas e retiradas, se possível, da Bíblia, devido aos equívocos e erros que elas possuem, como a gente aprendeu aqui no nosso programa. Caso você está chegando ou está ouvindo o programa pela primeira vez, seria interessante que você voltasse né, ao início do nosso programa, que eu estou salvando em podcast, lá no Conectando Caminhos, você pode colocar lá no Spotify Conectando Caminhos, ou você pode ir no meu perfil do Conectando Caminhos e clicar no link que está no perfil, tendo acesso né, ao podcast dos programas. Mas eu acredito que isso né, da mudança da Bíblia só acontecerá quando os seres humanos estiverem mais próximos do amor e consciência divina. Um outro ponto da fala dela também é o que vimos associar a AIDS como castigo de Deus. Mais uma teoria, como vimos aqui, é outro equívoco cheio de ignorância. Então eu espero né, que tenha esclarecido aqui essa explicação do que ela disse aí e que precisa realmente ser comentado, tá bom? Então vamos voltar né, para o tema do programa de hoje. Uma outra teoria popular dizia que a transmissão do HIV para os humanos só teria ocorrido em 1957. Uma vacina contra o apólio estaria contaminada com restos orgânicos de macacos portadores do vírus. E testes recentes, porém, derrubaram essa teoria, e só em 1981 a AIDS foi reconhecida como doença. Uma outra teoria, gente, preconceituosa, pregada pelas pessoas, é que a AIDS surgiu através do sexo entre o homem ou a mulher com o macaco. Inclusive, gente, até eu acreditava nessa teoria. Mas graças a Deus, quanto mais buscando conhecimento, a gente se liberta né, das amarras da ignorância, e sim, gente, essa teoria é mais um equívoco de achismos ignorantes. O primeiro caso comprovado de morte provocada né, pela AIDS é de um homem que morava em Kinshasa, no antigo Congo belga, hoje né, Congo. Isso, porém, só se foi descoberto décadas depois com um teste feito no sangue dele que estava guardado congelado. Também em 1981, gente, morre o chamado Paciente Zero. Nos Estados Unidos, um comissário de bordo que espalhou né, a doença em suas viagens. E em 1983, pesquisadores isolam o vírus da AIDS pela primeira vez. Dois anos depois, aparece o teste que identifica a presença de anticorpos no sangue. O nome HIV, porém, só surge em 1986. A primeira droga para ajudar no tratamento da doença foi a AZT, criada em 1987. Mas muita gente deve ficar se perguntando: ok, Beto, mas por que as pessoas falam tanto dos LGBTs com a questão do HIV? Então, meus amores, o nível de transmissão do HIV por vias sexuais entre homens que fazem sexo com homens é substancialmente maior do que a dos heterossexuais, porém também ocorre muito nos meios heterossexuais. O homem que faz sexo com mulher. Estima-se que, em média, o risco de transmissão de HIV durante o sexo anal seja 18 vezes maior que o risco de transmissão durante o sexo vaginal. O risco de se contrair HIV durante um ato de sexo anal sem proteção fica por volta de 1,4%. Por quê? Porque na parede do reto é composta por um tecido brilhante e vermelho que contém glândulas mucosas, muito semelhante ao restante do revestimento do intestino. E essas mucosas também absorvem algumas coisas que entram em contato com elas. Tá aí também o perigo de usar objetos sujos ou produtos que não sejam lubrificantes para o sexo anal, como óleo cremes, condicionadores, enfim. Eu falarei sobre isso no programa sobre práticas sexuais no futuro. Mas voltando para a explicação, o revestimento do reto é relativamente insensível à dor, mas os nervos do ano e da pele externa, vizinha, são muito mais sensíveis à dor. As veias do reto e do ânus desembocam principalmente na veia-porta, que por sua vez desemboca no fígado, e então passa para a circulação geral. Algumas dessas veias desembocam diretamente nas veias pélvicas e depois chegam à circulação geral. Os vasos linfáticos do reto drenam nos linfonodos na região inferior do abdômen. Os vasos linfáticos do ânus drenam nos linfonodos na virilha. Quando se é praticado sexo anal, ocorrem pequenas lesões na área anal. Rompimentos de pequenas veias, abrindo espaço para que qualquer micro-organismo passe e caia na corrente sanguínea, principalmente se o sexo for com força e violência. A variação de papéis sexuais nas relações sexuais dos homens gays aumenta o risco de transmissão. Homens que praticam sexo anal receptivo, ou seja, os passivos, sem proteção têm um risco maior de contrair HIV, porque quando o parceiro ativo portador do vírus ejacula sem proteção na região anal, o vírus estará ali, e por essa região anal estar com pequenos rompimentos na parede anal facilita a entrada do vírus. Homens que praticam sexo anal incertivo, ou seja, são os ativos, sem proteção, têm maior probabilidade de transmitir o HIV do que receber o vírus. Esses dois fatores em conjunto fazem com que o vírus se espalhe entre homens gays de uma maneira que não se observa entre parceiros heterossexuais, porém sabemos que há muitos casos muito grande também de transmissão no meio heterossexual, porém devido ao sexo anal acontece muito no meio LGBT. Em casais heterossexuais, o HIV é transmitido com maior frequência do parceiro masculino para o parceiro feminino, principalmente se estes fazem sexo anal ou oral. A causa do risco maior de se contrair HIV entre gays não se deve ao comportamento homossexual, gente, isso tem que ficar muito claro, não tem nada a ver com a homossexualidade. Se deve à questão biológica do corpo, né, no caso do sexo anal, e também oral. Isso se dá para casais héteros também, pois como vimos no início do nosso programa, os africanos caçadores eles contaminavam e transmitiam vírus para as mulheres, né, as prostitutas que eles ficavam. Então quem pratica sexo anal, seja heterossexual ou LGBT, corre sim o risco de, da transmissão do vírus, assim também como sexo oral sem preservativo. Por isso, gente, a importância sobre falar do assunto. As ações do Dezembro Vermelho buscam sensibilizar as pessoas quanto à importância do acesso à informação adequada sobre HIV, sobre a evolução dos métodos de prevenção de tratamento, tendo como objetivo orientar a população sobre as formas de infecção pelo HIV e outras ISTs, Promover né, práticas de prevenção, incentivando o uso de preservativos e todos os métodos de prevenção combinada, divulgar os serviços públicos de testagem rápida, captar pessoas para a realização de testes rápidos, contribuir para romper os preconceitos e estigmas que envolvem o HIV e a AIDS, capacitar os profissionais envolvidos na área de cobertura da macro-região em prevenção combinada para o HIV e redução de preconceito aos portadores do vírus. Então, gente, você sabe a diferença entre AIDS e HIV? Então, gente, o HIV é uma infecção viral que destrói progressivamente os glóbulos brancos do sangue e pode provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. O HIV é uma IST, infecção sexualmente transmissível. No caso do HIV, a infecção é causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Já a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV e surge quando a pessoa apresenta infecções que se aproveitam da fraqueza do organismo devido à baixa imunidade. Essas infecções são chamadas de oportunistas. O HIV pode ser detectado por exames, por isso a importância da realização de exames regulares do indivíduo, principalmente sob a suspeita de alguma exposição ao vírus. Devo deixar aqui bem claro, gente, que apesar de não haver cura, há tratamentos ao HIV. Falarei sobre esses tratamentos e também sobre a proteção no ato sexual na semana que vem. Também é muito importante destacar que o vírus só é transmitido através do ato sexual sem proteção, uso de seringas ou materiais cortantes sem esterilização, transmissão vertical durante a gravidez, parto ou amamentações sem os devidos cuidados ou precauções, a transfusão de sangue com HIV, sendo este último, muito raro de acontecer. Ou seja, o vírus não se transmite por abraço, por beijo, aperto de mão, uso de, do mesmo banheiro, toalha, talheres, o mesmo copo, não tem nada a ver, gente. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente vence esses mitos, esses tabus e esses preconceitos. Porque quanto mais conhecimento, mais chance de tratar e evitar a propagação do vírus a gente vai ter. Além também de derrubar as barreiras dos mitos, dos tabus e preconceitos, como eu falei, está rodeado a esse tema. Bem gente, o nosso tempo está chegando ao fim, nosso programa vai ficando por aqui. Na semana que vem falarei sobre meios de tratamentos, o tabu da igreja com a camisinha, DSTs e muito mais, tá bom? Se você gostou do programa de hoje, manda uma mensagem para mim no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, perguntas, questionamentos, sua crítica. Se quiser desabafar também, fique à vontade, Tenho certeza que irei responder com todo amor e carinho. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Beijos de luz em seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Dom, 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 Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, verão, seus tons, suas cores. suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Tô... Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser